0: O universo de investigação criminal envolve uma variada gama de áreas científicas, como a física, a genética e até mesmo a botânica. São as ciências forenses que cada vez mais são fundamentais para esclarecer crimes ou acidentes e evitar a condenação de inocentes. O USP Analisa de hoje conversa com os peritos criminais Adilson Pereira e Margarete Mitico Inada Pereira e também a perita em botânica Genef Jennifer Sati Pereira para mostrar a importância da atuação do profissional ligado a essa área. Boa tarde a todos.
1: Boa tarde. Boa tarde. Sejam, sejam
0: bem-vindos ao USP Analisa.
1: Obrigado.
0: É, eu gostaria de começar é, com uma pergunta... É, explicando um pouquinho o que são as ciências, é, a, um pouquinho sobre o que são as ciências forenses. Então, a gente sabe que o trabalho né, das ciências forenses geralmente aparece em casos de grande repercussão nacional, como a morte da advogada Mércia Nakashima em 2010 e também da menina Isabela Nardoni em 2008. Basicamente, que áreas do conhecimento elas envolvem e de que forma elas atuam na solução dos
1: crimes? Bom, uh, ciências forenses, né? quando a gente fala ciência, é algo bem abrangente. Então, eu posso dizer que qualquer área do conhecimento humano pode ser usada pela perícia criminal, né? ou seja, ciências forenses, para se chegar à elucidação de um crime, né? para se estabelecer a dinâmica que aconteceu lá e identificar os personagens que atuaram. Então, qualquer área do conhecimento humano. Só um exemplo, até mesmo a astronomia forense.
0: De que forma ela atuaria, por exemplo?
1: Olha, uh, muita gente, né, os nossos ouvintes vão lembrar disso, quando estão dirigindo um carro e de repente fazem uma curva ou uh, numa, numa elevação de pista, o sol bate na cara. Uh, ofuscando uh, a visão da frente, de repente pode ocorrer um acidente. E com isso, a pessoa que, uh, vai alegar essa situação. A perícia não vai estar lá naquele exato milésimo de segundo que aconteceu, horas depois, às vezes. Então, nós somos obrigados a fazer cálculos de astronomia para ver a posição do Sol pra, e, dessa posição, estabelecer se realmente aquela alegação é verdadeira ou falsa. Astronomia. <risos>
0: E até mesmo a botânica, sim, né? Sim, sim. A Jennifer, que é especialista na área, de que forma a Jennifer ela estaria envolvida é, na solução de um crime, por exemplo?
2: Bom, a botânica, eu também digo que é coração de mãe, tem áreas da botânica e a maioria delas, ela pode ajudar a auxiliar na solução é, de algum crime, né? Afogamento, uh, que existem as algas que pode ali auxiliar se a pessoa realmente morreu naquele lago, ou naquele rio, ou se foi morta antes e depois jogada naquele lugar, uh, locais de, de crime, né? se o suspeito esteve no local, se não esteve no local, a gente consegue ver se na sola do sapato tem ali aquela plantinha que existe só naquela região né, na região onde teve algum, algum crime, e de repente está na roupa ou no, no calçado da pessoa, liga aquele local com aquela pessoa. E a Botânica Forense ainda está caminhando devagarzinho aqui no Brasil. Né? Então, Estados Unidos, Europa, tem assim, um, um investimento maior nessa área para auxiliar bastante aí na, no, na solução dos crimes. No Brasil ainda está caminhando devagar, tá bem devagarzinho.
0: <risos> um caso recente, né? vocês comentaram com a gente aqui antes da entrevista, em que a botânica realmente atuou de forma decisiva, foi o caso da, da, da morte da advogada Mércia Nakashima, como, como que foi uh, uh, nesse caso, de que forma a botânica atuou? É, bom, os
2: peritos de local, de local então, recolheram vários, uh, várias amostras né, do local onde esteve o, o corpo, onde aconteceu ali o crime, e várias amostras também do, da vestimenta, do calçado, do, do advogado, né, Misael Bispo, além do, do, do carro, assoalho do carro, né, toda, toda a parte ali. E a gente recebeu, então, inúmeras lâminas com inúmeras ma inúmeros materiais para ser reconhecido se aquilo poderia ser material vegetal ou não, uma vez reconhecido, se esse material pertencia àquela região onde ac aconteceu a morte da, da advogada Mércia, se coincidia com aquele material que a gente recebeu. Analisando tudo isso, a gente viu que existia uma alga que era endêmica daquela represa, então que colocou o sapato ali do Misael, que foi na sola do sapato dele, ali naquele local onde esteve o, o corpo, onde aconteceu
0: o crime todo. Tá certo. Bom, geralmente quando a gente fala de um profissional de a, da área né, de ciências forenses, a primeira imagem que vem à cabeça da gente, né, assim como de muitas pessoas, é de personagens daquela série norte-americana CSI, que mostra o dia a dia de equipes de investigação criminal. Vocês acham que essas séries, né, estilo CSI, elas apresentam uma versão romanceada da profissão ou muito do que é
3: apresentado lá tem a ver com o que acontece na realidade? É, tem tudo a ver com o que acontece na realidade Todos os aparelhos, equipamentos que aparecem Nós temos em São Paulo, no Instituto de Criminalística é, O que não temos é o 30 minutos para resolver o caso Que o filme tem E eles têm uma história Eles sabem o fim da história e nós não sabemos E todos os casos que eles fazem são conclusivos E muitas vezes para a gente não
0: Muitas vezes falta um pouquinho de, de dados, né? De repente Muitas eles têm. Vezes
3: falta, a gente complementa, continua no dia seguinte e no outro, e na semana seguinte, no mês seguinte, eles não. Eles resolvem. Em uma hora de filme, já resolvem tudo.
1: Uma coisa que seria interessante também, uh, saberem, é que eles têm a história do começo ao fim, roteirizada. Nós, quando chegamos, chegamos no fim da história. E nós temos que saber o começo. Então nós contamos, nós pesquisamos para eh, fazer uma contagem de trás para frente. Né? Então sabemos o final, temos que saber como era o começo. E essa investigação é que a perícia faz.
0: Em média, assim, quanto tempo pode durar uma, uma investigação
3: como essa? O trabalho da perícia, desde o trabalho da perícia até a conclusão? Acho que depende do caso. Né? O exame de DNA, por exemplo, é muito demorado. É, com material simples, a gente leva um mês mais ou menos. Agora, quando a gente trabalha com ossada, uh, material por defeito, leva bastante tempo. Porque a reação química, né? Então, a gente repete. E obtendo um resultado, a gente repete de novo para ver se é passível né, de repetição. Então, três meses mais ou menos. Só o exame de DNA.
1: E nós temos na, na profissão uma situação de interdisciplinaridade. Então, se eu recebo uma peça de exame para análise num laboratório, e esse laboratório identifica, por exemplo, um caso de botânica ali, estou tô, tô analisando, estou tô verificando, estou fazendo a partir de microscopia, e verifico botânica, eu paro para que passe para o profissional especialista nisso. Então, no nosso caso aqui, passaria para a Jennifer. Daí ela recebe esse material, e está fazendo a coleta de material botânico. De repente, agregado a esse material, ela verifica que existe um material eh, genético que pode ter eh, ligação com, ó, com, a, com o material humano. Daí ela passa esse material, no caso aqui seria para Margarete. Então, uma peça de exame que veio para mim, pode ainda seguir para mais três etapas, antes de recolher todos esses dados com os resultados e passar para o laudo final. E cada etapa tem seu tempo. O que as pessoas não entendem é que nós não podemos apressar a ciência. Ela tem o seu tempo. Às vezes é algo inusitado. E uma pesquisa em cima deve ser feita para elucidar. Aí o tempo vai um pouco mais.
0: É que geralmente as famílias né, ficam naquela angústia para resolver o caso, então acaba interferindo. Como que vocês fazem nesse caso? Porque deve haver uma pressão muito grande, né? Como que é a reação do, do profissional do perito criminal?
3: Nós trabalhamos, eu trabalhei na época com um acidente com Elbas da TAM. Foram 199 vítimas e nós recebemos 399 amostras. E a gente tinha que identificar cada uma delas, a, o, o perfil genético, para descobrir a quem pertencia. A, a gente tinha que identificar, dar uma identidade para cada amostra recebida. Nós trabalhamos em, em, em ritmo de plantão, sabe? Cada um vinha no, no horário que podia, fazia a sua parte, voltava, descansava e voltava para lá, trabalhava. Nós trabalhamos 24 horas, porque... Tinham 199 famílias esperando o resultado. E elas tinham pressa. Sim, né? sim, elas tinham pressa e, e, e tinham tinha sentido o ter pressa. E, e, e é muito incrível, porque é, teve um, uma família que, que o que restou era só assim um caquinho, 4 centímetros de osso. E nós fizemos o exame, guardamos a contraperícia e eles quiseram levar de volta para enterrar o ente querido. Aí a gente entra na questão do luto, né? eles precisam viver o um luto. Uhum, sim.
0: Bom, em relação, a gente falou um pouquinho aí da questão do, do CSI, né? então a imagem que as pessoas acabam tendo né? essa coisa um pouco mais até simples né, de se resolver. Trazendo para a perspectiva aí do Brasil, como que é o dia a dia de um perito criminal? O que, que, que vai mudar?
1: Uh, nós temos profissionais que trabalham em duas áreas, né? Aquele que vai atender o local de crime Sai para o campo Para fazer essa, essa análise E trazer os dados E aquele que está atuando internamente Num laboratório Aquele que vai para campo ele, Esse que vai ter o contato direto Com as vítimas e com qualquer um Que esteja ali né? uh, Olhando o crime Ou até mesmo né, em situações Participou do crime né? uh, Esse profissional Ele, ele tem um, um treinamento voltado para o atendimento de campo coleta de, de dados coleta de material e se não for afeto a ele a análise daquele material pela especialidade dele ele encaminha para os laboratórios ou se ele não tiver o equipamento para essa análise e no laboratório a situação fica mais impessoal porque ele recebe uma peça individualizada Uh, não, uh, não há uma associação direta com uma vítima. Né? A não ser que ele tenha acesso ao histórico, acesso aos dados do caso. O que uh, é menos comum. Né? No caso do DNA forense, né, que a Margarete uh, atende, ela tem dados do caso porque ela precisa desses dados para se uh, pra interligar com um aspecto uh, genético, o um aspecto de interligar pessoas. N em outras peças, como no caso da botânica, da Jennifer, ou o aspecto, aspecto da, da, da análise físico-química ou física ou química do material, aí há uma, um afastamento mai maior. Né? Então, existem duas categorias de profissional aí. Né? Então, um tem que ter a capacidade de absorver aquela, aquela cena que ele está vendo para que ele atue de forma profissional, para que ele use a razão, a, a, a condição da ciência né, em cima do fato, uh, sem o emocional. O outro lado, que é aquele que vai trabalhar internamente, esse aí, em, na maioria dos casos, né, é, é, se nós pegarmos, por exemplo, alguém que analisa um vídeo uh, de um, uma situação de pedofilia, ele está no ambiente interno, mas ele está vendo o que aconteceu em um local. Né? Então, e cada profissional tem que ter um, um, uma condição tá, de absorver isso. E é evidente, o psicológico tem que estar em dia. Tá? Isso é praticamente no Brasil inteiro. Então, a, a perícia nossa no Brasil ela tem um diferencial em relação aos outros países e até ao seriado do CSI... Quando vocês olham o seriado, vocês têm vários profissionais numa cena de crime. No Brasil, não. Vai, em termos de perito, vai um perito. E um auxiliar. Geralmente um auxiliar. Em algum, um outro caso, vão três auxiliares. No caso da investigação de homicídio, há uma equipe que, além de ter a equipe técnico-científica, da polícia científica, também tem a equipe da polícia civil de investigação. Então, aí vai uma equipe grande para lá. Mas quem faz a análise técnica, quem faz a análise de vestígio, é o perito. E ele atua sozinho no Brasil. Até a própria legislação já fala e que o local será atendido por um perito. Pode ser atendido por mais? Pode. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem em, isso em qualquer lugar da federação. É, quantidade de perito suficiente para você ter um, um corpo técnico que possa atuar com mais de um no local. Então, esses aspectos têm uma grande diferença pelo que se romancia né, na, na televisão.
0: Isso faz uma diferença muito grande. De repente, a, a presença de mais profissionais melhoraria a, a investigação, no caso não lógico, em termos de tempo, porque a gente sabe que a ciência né, tem, tem um tempo específico, mas, de repente, de coletar um,
1: um número maior de amostras. Abreviaria o tempo, né, onde você tem mais pares de olhos, mais pares de mãos. Né? abreviaria o tempo. Uh, é evidente que, onde você, numa análise de um local, uma única pessoa levaria duas, três horas de análise, né? com duas, três, quatro pessoas, você divide o local e, e, e consequentemente, né? a cuidade também aumenta. Por exemplo, a maioria dos peritos ele analisa pelo menos duas vezes o mesmo local, até para ver de uma forma diferente. Eu, quando analiso um local de crime, eu, eu entro no local, faço todo o local. Depois eu inverto a minha visão, ou seja, vejo de dentro para fora e de fora para dentro. Até porque quando você vê, de com, vê com um outro ângulo, você vê outros detalhes. Então, a, a gente acaba forçosamente conferindo o que fez para que se tenha certeza. Em outros países você vê uma quantidade de gente grande, né? Quando nós tivemos a visita de peritos japoneses aqui, eh, para locais simples, que nós consideramos simples aqui, vão assim 5, 6 profissionais. Uh, Imagina um local de homicídio, um local onde envolva qualquer tipo de morte. Então, uh, enquanto que aqui na maioria das vezes, né, é mais raro você ver vários peritos atuando no mesmo caso. Exceção assim, um caso como um desastre de massa. Aí sim, todos se movem para... Até aqueles que você é, não convocou acabam indo para ajudar. Mas em outras situações, geralmente é um perito só.
0: De repente, faltaria mais investimento na área de perícia? Ou mesmo até, como você citou a questão né, de que a legislação diz que vai um perito? É, faltaria um pouco de conhecimento de quem faz as leis também, da importância da, da, da perícia?
1: Eu estive em várias áreas né, da, da, da perícia criminal. Eu creio que sim. Por que, que eu falo creio que sim? Investi nós mexemos com ciência, mexemos com tecnologia. E quando você fala em ciência e tecnologia, você está falando em evolução contínua. Uh, uh, nesse exato instante, se eu falasse para você temos o um equipamento de última geração em tal lugar, eu posso estar mentindo porque, de repente, hoje está sendo lançado um melhor. Então, nós temos que estar sempre à vanguarda da tecnologia. Temos que estar sempre atualizados em relação a qualquer situação dentro da ciência. Porque nós não sabemos que, como eu falei, nós pegamos qualquer área do conhecimento, então nós não sabemos o que vamos usar amanhã num novo tipo de crime né? cyber crimes, por exemplo há 10 anos atrás, não se pensava nisso né? uh, então o que nós estamos uh, falando é o seguinte, o investimento tem que ser constante não só o investimento da compra mas o investimento da atualização e o investimento da conservação do que se tem e é claro quando você fala atualização, você está falando em pessoas. E quando você está falando em pessoas, também mexe na quantidade. Onde você tem pouca quantidade, você é, pode acontecer um problema de qualidade. Porque você tem uma sobrecarga. E onde existe sobrecarga, pode haver um problema de qualidade.
0: Ah, em relação à formação do profissional dessa área, como que é? Quem tem interesse em trabalhar como perito criminal... Qual a formação que deve ter? Existem cursos específicos, lógico, além das ciências básicas, né? Já que a gente trabalha com biologia, com química, com física, enfim, até astronomia, né? Existe algum, alguma outra formação específica, uma pós-graduação? Como que é essa, essa parte de formação acadêmica? O
3: é, um perito criminal, ele é concursado. É concurso público, é o concurso estadual, existe também o perito federal, né? Que é, é o concurso da, que você trabalha... Por, pelo Brasil todo uh, As áreas Exatas, biológicas Quase todas as áreas Entram, são interessantes Para o concurso uh, a, a área de humanas Alguma coisa mais difícil né Letras, assim Já, já fica mais difícil Mas psicólogos também são Prestam concurso, entram bastante é, Eu acho que a única a primeira carga horária é
1: é, o curso precisa ter nível universitário uhum. e reconhecido pelo MEC, né? Sim. Uh, então, uh, sendo... Uh, tendo essas duas condições, né, geralmente uh, está qualificado. O problema é o seguinte: né, para todas as instituições, em qualquer lugar do mundo, in, seja na iniciativa pública ou privada, você uh, re requer profissionais uh, de diversas áreas. Só que tem áreas que às vezes está sobrecarregada. Então, de repente, num concurso público, essa área sobrecarregada não vai ser contemplada, porque já tem muita gente. Não é? Então, eh, tirando esse diferencial, que às vezes num edital de concurso aparece, né? olha, nós que queremos tais áreas, porque essas áreas estão uh, carentes. Né? Uh, mas, não, uh, normalmente, da área de exatas e da área de biológicas, não há restrições, principalmente aqueles que têm feito alguma especialização. Cursos de pós-graduação são importantes, sim. São importantes porque, além de pontuar no concurso, também já traz a pessoa para, para a área de pesquisa, para a área de. E, e perícia criminal é pesquisa, é você pesquisar no um local. Né? Aliás, de uma forma muito mais difícil, porque num, num laboratório comum de pesquisa, você pega um material, se, se não deu certo, você refaz o exame, refaz o exame, refaz o exame, quantas vezes você precisar para ter um N né? é, suficiente para fazer a pesquisa no local de crime você só tem um local de crime, N não tem vários, não dá para repetir o local para se analisar novamente, então esse é um, um grande problema, então a pessoa tem que estar habituada a, a, a se atualizar, tem que estar habituada a pesquisar, tem que estar a, habituada a ver detalhes, então uma pós-graduação é importante. Hoje em dia tem várias uh, instituições né, uh, que começam a ensinar ciências forenses para que a pessoa tenha esse contato antes. É? Uh, damos aulas em instituição assim, né? os três aqui mas, e uh, isso é importante também, porque a pessoa já tem uma ideia de, do que vai enfrentar né? e isso é, é bom porque muita gente fantasia o que seria e, e você mostrando a, o real como é isso traz a pessoa na terra de novo e daí ela tem ter o foco novamente restabelecido
0: vocês comentaram em relação, por exemplo, a grandes, é, é, grandes tragédias, grandes desastres ou crimes que chocam um pouco a opinião pública. É, como fica a parte psicológica do profissional né, nesses casos ou até em casos que de repente tem alguma associação pessoal? É, existe algum tipo de acompanhamento psicológico? Existe algum tipo de cuidado nesse sentido com o profissional que trabalha na área
3: forense? Uh, a gente procura não levar serviço para casa, <risos> o cadáver, por exemplo, <risos> terminar de estudar em casa, não uh, O que é do serviço é do serviço, a gente conversa sobre serviço no serviço, não leva para casa, na, na mesa de jantar, não faz nenhum comentário, nada da mesma forma como a gente não pode levar os problemas de casa para o serviço. Eu não posso ficar fazendo uma perícia pensando se está tudo bem na escola, se fiz a comida, se não tem, não tem nada a ver. É, sabendo separar as coisas, dá certo. Você tem que estar tá atento ao que está fazendo lá para não prejudicar outras pessoas. Então, você, é, você se fixa naquilo que está fazendo. E, 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 pelo menos, assim, eu... As pessoas que eu conheço que trabalharam comigo não não tiveram nenhum problema psicológico precisaram de um acompanhamento. Ler o histórico do caso é sempre triste, mas você não pode ficar pensando, ah, essa coitada e foi estuprada e ninguém socorreu e ficou sozinha e era o pai, não podia falar com a mãe, quando falou com a mãe, a mãe ficou do lado do pai porque ela já tinha mais um monte de filhos, ele era o único que trabalhava, ela ficou sem ninguém até que morreu. Então, se você para para pensar, você não consegue trabalhar direito.
1: O, é evidente né? Uh, eu também não, já atuei várias vezes em vários casos e, e a gente procura se isolar justamente para que a parte da razão impere né? mas existem algumas regras né? se de repente você uh, foi atender um caso e, está em, e esse caso envolve alguém que você conhece envolve um parente, alguma coisa a recomendação, aliás até uma obrigação é se retirar do caso Uh, para que a parte sentimental não influencie no caso. Uh, existe, é claro, no, pelo menos no Instituto de Criminalística de São Paulo, tem profissionais lá da área de psicologia para auxiliar colegas que venham a enfrentar algum problema, o excesso de exposição, tal, pode acontecer isso. E, e sim, há algum uh, amparo nesse sentido. Uh, a maioria que está vocacionada... Né, acaba não se afetando tanto, ele acaba é, se dirigindo para essa área vocacionada e ele acaba é, atuando lá de forma mais tranquila, né? Mas é evidente, cada pessoa tem o seu grau, né? E dependendo do, desse grau de exposição, ele pode sofrer ou não. Né? Uh, aqui você tem três profissionais que não, não tiveram ainda problemas nesse sentido, né? Uh, mas que uh, a gente conhece alguns colegas que tiveram, uh, pessoas que atenderam a vida inteira a crimes de homicídios e, e crimes envolvendo situações drásticas, e que no final, por um cansaço psicológico ou por ou por estarem afetados, tiveram que fazer algum tratamento. Mas não é uma, uma, uma estatística grande, porque geralmente quem não está vocacionado acaba saindo da profissão.
2: Inclusive, quando eu era pequena... As histórias em casa sempre geravam em torno de alguma coisa que eles atenderam, e era algo bastante interessante de ficar ouvindo, né? Então eu, aos 5 anos, 6 anos, estava lá ouvindo, aqui o carro veio, não, é, não parou no sinal vermelho, atropelou, não atropelou, né? algumas fotos, assim, não muito impactantes, cheguei até a olhar, então é, era até envolvente, mesmo com os meus 6, 7 anos... <risos>
1: Mas com todo o cuidado de pai e mãe Sim,
3: é isso. Uhum, Dá a mão para atravessar a rua é, não, não. não mexe no fogão não fecha é, a Eu casa. tenho que ligar até hoje Onde eu tô, com quem que eu tô, Que horas, horas,
2: volta, que horas volta. Volta. Ah, Então só para os nossos <risos> ouvintes entenderem
0: Nós temos uma família aqui hoje <risos> Totalmente envolvida com ciências forenses Exato. Exato. Que bacana Só para gente encerrar então, que Nosso tempo também já está infelizmente chegando ao final é, Gostaria que vocês comentassem um artigo o professor e o professor Margarete comentaram que no Brasil a falta de preservação e de isolamento do local do crime são fatores prejudiciais à qualidade da investigação. Vocês acham que falta uma, uma capacitação maior da polícia nesse sentido? Dos,
3: do, do policial que chega ali, a, a, que é, é o primeiro a chegar? É o primeiro que chega ao local, né? Hoje em dia está bem melhor, de uns 10 um, anos para cá... Anos pra cá melhorado bem eles já têm bastante conhecimento mas nós passamos por por muita dificuldade justamente pela má preservação por já terem recolhido é, material já terem feito uma uma varredura e, e recolher os vestígios e entregavam a gente olha esse projeto estava em tal lugar esse daqui foi encontrado aqui olha esse aqui eu acho que não tem a ver com o caso e, e aí pra gente não não tem sentido nenhum atrapalha demais a perícia Uh,
1: de cursos, né? É o que o que tem é, surgido, né? E como recomendação, né, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, é que todos os policiais tenham conhecimento dessa área nossa, para que é, minimize esse fator, né? E outro e outra situação também é, novamente, atualização profissional. As coisas evoluem, né? Os crimes evoluem, a sensibilidade dos equipamentos evoluem. Então os policiais têm que se evoluir também nesse aspecto e têm que se atualizar sempre. Senão o nosso problema de preservação e isolamento de local de crime no Brasil como um todo, tá? ele não vai melhorar. Ele precisa atuação firme e o conhecimento, porque nós trabalhamos com micro vestígios, e se não preservar e não isolar, eles vão ficar prejudicados.
0: Tá certo, então. Bom, infelizmente nosso programa chegou ao final. Eu gostaria de agradecer os peritos criminais Adilson Pereira e Margarete Mitico Inada Pereira e também a perita em botânica, Jennifer Sati Pereira, pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigada. A gente, que
2: muito
3: agradece. Obrigada, Nós que agradecemos. agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigada. O USP
0: Analisa de hoje fica por aqui. A todos uma boa tarde. Voltamos na próxima semana. Você ouviu USP Analisa.